0: Ascendance, le podcast des histoires de famille. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Carnet de Reco, le format bonus qui sort chaque mois entre chaque épisode d'Ascendance où je vous parle d'une œuvre culturelle reprenant à différents degrés et points de vue les thèmes signatures du podcast. La transmission, les histoires familiales, la mémoire. Je vous souhaite une belle écoute Bonjour Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un documentaire réalisé par Mei Hua qui s'appelle « Les rivières » et qui est sorti en 2020. Mei Hua est une femme française aux origines vietnamiennes et maman de deux enfants. En 2013, avec sa mère, elle ramène sa grand-mère mourante en France. Alors que cette dernière renaît de manière miraculeuse, un passé non résolu refait surface May devient l'héritière d'une mémoire familiale complexe et douloureuse qu'elle ne veut pas transmettre à sa fille. À travers cette lignée de femmes et sa quête de vérité, la réalisatrice plonge dans une archéologie familiale à la fois intime et universelle. Alors, moi, quand j'ai... à la fin du visionnage, j'étais été bouleversée. Euh, il faut savoir que l'ouverture du documentaire, euh, ça commence par euh, un arbre gé généalogique qui, qui montre, euh, qui montre à Mei, c'est son oncle en fait. Et d'ailleurs, c'est pas que c'est pas que l'ouverture du documentaire, c'est aussi euh, c'est aussi bah, l'ouverture du projet dans la tête de Meiua, car au moment où elle est avec son oncle, au moment où elle est du coup en train de rapatrier euh, sa, sa grand-mère du Vietnam à la France, son oncle lui dessine sur une feuille A4. Euh, l'arbre généalogique notamment des femmes de sa famille en lui expliquant que bah, la lignée des femmes de sa famille elles sont maudites et en fait Meyua elle va se pencher sur ce mot sur le mot maudite parce que qui dit maudit dit malédiction et en fait euh, ce qui va finir par être compris quand on regarde le documentaire et ce qui va être notamment compris par Meyua au fur et à mesure de sa quête c'est qu'en fait il n'y a pas de malédiction on parle de traumatismes, de traumatismes familiaux, en fait, tout simplement. Enfin, tout simplement, non, c'est tout sauf simple. Mais voilà, en soi, il n'y a rien de mythique, il n'y a rien de... On ne parle, parle pas de malédiction comme on l'entend quand on regarde Indiana Jones ou quand on écoute des contes pour enfants. On parle vraiment de traumatismes, en fait, qui sont non dénoués dans les mots, qui sont non dénoués au fur et à mesure des générations et qui, donc du coup, parce qu'ils ne sont pas posés sur la table, parce qu'on ne met pas de mots dessus, sont transmis. Et donc, bah, les histoires non transmises, les, les histoires non racontées sont généralement bah, condamnées à se répéter. Et en fait, le but de la réalisatrice dans, dans sa quête, c'était justement de mettre des mots sur les non-dits, de renouer aussi avec les femmes de sa famille, parce que le dialogue... Euh, l'écoute euh, les conversations à cœur ouvert euh, on peut parler aussi d'éducation de, de, via la, la culture parce que voilà, comme c'était comme dit dans le synopsis c'est une famille d'origine vietnamienne donc c'est aussi très ancré de la culture de ne pas forcément parler des problèmes, euh, des problèmes au sein d'une famille mais voilà, enfin voilà, je pense que en m'écoutant et en regardant ce documentaire, vous comprendrez quand même qu'au-delà enfin, de la culture vietnamienne, on est quand même sur quelque chose de très universel. Mais donc, du coup, voilà, elle va vouloir euh, renier avec les femmes de sa famille en les filmant euh, bah, pendant près de trois ans. Euh, à euh, lors de moments où elles seront euh, réunies. Et en fait, c'est vraiment une constellation familiale qu'elle a, qu a filmée. C'est une constellation familiale mouvante sur trois ans au moment où elles étaient réunies, à savoir avec bah, sa grand-mère, sa mère et sa fille, qui à l'époque avait 8 ans. Et, euh, et en fait, oui, pour euh, parler du terme euh, « constellation euh, familiale euh, », une constellation, une constellation familiale, c'est en fait une thérapie, alors je vais l'expliquer de manière assez euh, factuelle, c'est une thérapie de groupe, donc euh, là en l'occurrence les membres de la famille, et en fait... Euh, en fonction des problématiques, chaque famille va se placer à tel endroit en disant certaines choses qui va permettre en fait... Euh, voilà, c'est une thérapie qui permet en fait de, de régler les problèmes au sein d'une famille ou de tout simplement renouer une communication saine. Voilà, c'était pour... Euh, c'était une petite définition à ma sauce. Euh, et donc en fait, l'origine de, de ce renouement euh, que, qui va être possible... Euh, grâce euh, voilà, à, à cette constellation familiale, ça va être surtout euh, le retour de, de la grand-mère en France, le point de départ. Euh, parce qu'il faut, faut savoir qu'en fait, euh, la, la grand-mère de Mehua a passé 40 années de sa vie en France. Donc vraiment, euh, son quotidien était ancré euh, en France, à Paris. Et euh, pour les vieux jours, comme ça se fait dans beaucoup de, de cultures, euh, voilà, la famille a décidé qu'un retour au pays pour euh, les grands-parents ferait du bien et, et en fait ça a été l'inverse elle a perdu, enfin voilà, ils ont perdu euh, sa grand-mère et son grand-père beaucoup de repères et euh, voilà, avant de revenir en France, c'était une femme qui ne parlait presque plus qui ne marchait presque plus qui devenait sénile et une fois revenue en France mais donc voilà, elle va renaître de manière totalement spectaculaire. D'ailleurs, Meiwa, dans beaucoup d'interviews que j'ai pu écouter pour me documenter pour euh, cet épisode bonus, elle en parle avec beaucoup de tendresse de sa grand-mère au moment de sa renaissance. De toute façon, je vous mettrai euh, un ou deux liens euh, dans les notes de l'épisode euh, d'interview dont, euh, dont je me suis inspirée pour me documenter. Et voilà, la, la renaissance de sa grand-mère va vraiment dégeler les relations, va vraiment dégeler euh, les émotions, les mots, et en fait, ça va aider Meiyua à mieux comprendre. Euh, avec sa mère, elles vont apprendre de la part de sa grand-mère bah, des, des événements euh, dans son passé, dans le passé des, des arrière grands parents euh, des choses capitales vis-à-vis euh, -vis de l'histoire de la lignée de ces femmes. Et je tourne mes petites notes. Et en fait, pour, me, pour vous parler un petit peu, pour venir à vous parler du ressenti que j'ai eu pendant tout le visionnage, déjà, c'est rare que je me sente aussi vulnérable face à un film, alors qu'il soit documentaire ou pas, je ne me suis jamais sentie aussi vulnérable que devant le documentaire de Meiya, car euh, écoutez et voir des choses tellement intimes, comme elle a pu le montrer, ça... Comment dire Ça transperce tellement l'écran que, que j'avais l'impression de voir des choses que, qui étaient trop intimes, en fait, qui étaient trop privées, et, et ça m'a rendu vulnérable, ça m'a renvoyé... Euh, à mes propres doutes, ça m'a renvoyé euh, euh, à mon rapport euh, bah, avec les femmes que je peux avoir au sein de ma famille peut-être. Et, et vraiment, la vulnérabilité de ces femmes transperce te tellement l'écran que bah, ça m'a attend. Et euh, je voulais aussi parler de la pudeur, parce que euh, c'est vraiment aussi de ça que parle ce film. C'est la pudeur des mots, c'est la pudeur des émotions, c'est bonne ou mauvaise, la pudeur des, des larmes, et évidemment qu'il y en a, il hein, n'y ce... a, a pas que les spectateurs qui pleurent, il y a aussi beaucoup de larmes de la part de la famille de Meillua, et évidemment ça touche tellement à l'universel qu'on bah, a l'impression que c'est une part de, de nous qui est montrée euh, à l'écran, moi j'avais vraiment l'impression d'avoir une part de moi qui était transmise à l'écran, et... Et une part de moi dont je parle peu, et je pense peut-être que, que chaque, chacun d'entre nous parle peut-être peu. Et, et je voulais aussi parler de la beauté de ces femmes. Euh, bon, bon, déjà, c'est des femmes sublimes physiquement, mais là, c'est vraiment pas de ça dont il s'agit. Euh, leur parcours, ce sont des personnages, vraiment, elles ont des vies incroyables, elles ont une connexion incroyable. Euh, leur vulnérabilité, je reviens dessus. En fait, leur pudeur sont tellement belles que, en fait, c'est un documentaire qui encourage à être vulnérable. Clairement. Ça donne envie de faire la même chose. Et d'ailleurs, ça a donné envie à des spectatrices, spectateurs de faire la même chose, car Melua, elle, elle a reçu énormément de messages à la suite de ça. Et, et, et j'ai envie de donner un exemple de scène qui une de mes scènes préférées, je ne vais pas en trop en dire parce qu'il bah, y a quand même deux heures de documentaire et, et c'est toujours mieux de le découvrir soi-même. Mais il y a une scène euh, d'une du, conver conversation en fait, euh, bah, entre euh, Meiua et sa maman et elles n'avaient jamais eu euh, de relation à cœur ouvert comme ça. Et en fait, elles ont c'était tellement dur pour elles de se dire ça face à face et de se dire ça droit dans les yeux parce que voilà, regarder quelqu'un droit dans les yeux lors de conversations en plus si intimes, c'est pas forcément évident et puis c'est pas forcément quelque chose qu'on nous apprend à faire et en fait, elles se sont allongées, elles ont utilisé des masques qu'on utilise pour dormir dans les avions et elles se sont parlées comme ça à cœur ouvert et ça a marché et en fait je trouve ça je sais pas si je trouve ça à la fois merveilleux et en même temps un peu triste parce que... J'adorais qu'on nous apprenne en fait à avoir des conversations à cœur ouvert de manière plus franche c'est-à-dire droit dans les yeux face à face mais en fait vu qu'on nous l'enseigne pas. Et ben en fait comme la fait Mayu avec sa maman, ben elles ont trouvé ce tips qui est très simple mais en fait, qui permet à deux femmes pourtant si proches par le sang d'avoir enfin leur première conversation à cœur ouvert en fait. Donc euh, j'ai trouvé ça magnifique. Je, je vous recommande chaudement ce documentaire que, que je regarderai à nouveau parce que je pense qu'on on perçoit peut-être pas tout de la même manière au premier visionnage et, euh, et je vous encourage à le voir mais chaudement euh, vous trouverez euh, dans la, les notes de l'épisode euh, un lien d'interview de Meiyua que j'ai adoré écouter qui a été fait par Click TV et je mettrai également le site officiel du documentaire Les Rivières. Ça vous permettra bah, de soutenir le, le documentaire si vous le souhaitez. Et euh, ça vous permettra de trouver les liens euh, qui vous permettront de le visionner alors, soit en location, soit à l'achat euh, en ligne. Voilà. Euh, je vous remercie. J'espère que cet épisode vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour euh, l'épisode du, de... du mois de juin d'ascendance. À bientôt Merci beaucoup pour votre écoute sur ce nouvel épisode de Carnet de Reco. J'espère que ça vous a plu. Vous pourrez retrouver toutes les informations et références concernant le documentaire « Les rivières de Meioa dans les notes de l'épisode. Euh, N'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram du podcast. Euh, ça permet de donner beaucoup de soutien. Euh, voilà, le podcast est toujours disponible sur Spotify, Deezer, Apple Podcast Google Podcast n'hésitez pas à laisser un commentaire si l'épisode vous a plu et puis je vous donne rendez-vous le 9 juin prochain pour le nouvel épisode du mois avec un invité euh, j'espère qu'il vous plaira ah, c'était un super épisode enregistré j'en dis pas plus et avant de vous quitter je voulais juste faire un trigger warning concernant le documentaire des rivières euh, il évoque des sujets douloureux il évoque des sujets traumatisants, euh, notamment des violences euh, sexuelles. Euh, prenez soin de vous, regardez les choses qui vous font du bien et je vous dis à très bientôt au 9 juin. Bonne soirée